0: L'Ufficio federale di Cultura vi presenta i Premi Svizzeri di letteratura. Un'intervista a Doris Femminis realizzata da Valentina Grignoli. Il paese di cui si parla è Giusello. E noi adesso ci troviamo a Cavernio. È lo circa. stesso
1: paese in senso geografico, nel senso che quando io me lo sono immaginato per scriverlo, ho pensato a Giusello. Fisicamente la casa davanti alla chiesa, che sta qua di fianco. Mm -hmm. eh, poi però non è Cavernio, nel senso che eh, ho deciso di chiamarlo Giusello perché voglio che resti l'idea di un paese qualunque, comunque un paese del Ticino, rurale, eccetera, però eh, non necessariamente Cavernio.
0: Caverno è un paesino alle porte della Val Bavona, tra le case di muri secco, arroccate alla montagna di fronte alla chiesa, mi sembra quasi di essere a Giusello, luogo da cui prende il via la vicenda di Giulia, la protagonista di Fuori per sempre. Sono qui per intervistare Doris Feminis, vincitrice, grazie a questo romanzo, del premio svizzero di letteratura. Fuori per sempre è un libro suddiviso su più piani, che racconta il viaggio di Giulia dentro di sé per riuscire a superare alcuni traumi del passato ma allo stesso tempo ci porta a scoprire la vita all'interno della clinica psichiatrica di Mendrisio e l'esuberante spensieratezza della gioventù sullo sfondo di un mondo rurale in estinzione. Siamo negli anni 90, i temi sono molti e riviviamo un ticino particolare attraverso gli occhi dei diversi personaggi che abitano fuori per sempre, personaggi ai quali tra l'altro è difficile non affezionarsi.
1: Era stato suo fratello Saverio risvegliare Lili una sera calda d'estate che non se l'aspettava. Giulia era schizzata fuori dalla camera in cui avevano litigato e si era precipitata in garage soffocata da una litania di Lili, lili che esplodevano tra i singhiozzi. Dall'armadio degli attrezzi aveva preso il sacchetto di plastica e la bottiglia ed era corsa nella piazza del villaggio a cercare il furgone con il logo Impresa di Costruzioni Fratelli Borioli. Dentro il furgone aveva alzato gli occhi verso il profilo delle cime, poi li aveva abbassati sull'ombra della valle che sfociava dal ghiacciaio e infine li aveva rivolti al villaggio e alle sue cento case spalmate sulla curva della montagna, da secoli lì a borbottare. Ciao Giusello gli aveva detto. Con tristezza aveva pensato agli uomini di casa sua, orgogliosi dei loro quattro muri, che da Rita sentiva cantare Giusello il più bello e la mattina sarebbero partiti per cantieri e uffici. Si era immaginata le mamme del paese che cucinavano e crepitavano, i bambini che correvano sulla piazza, i camini che fumavano l'inverno nelle case dei nonni e altre cose inutili. Aveva acceso il motore e si era avviata verso la valle. Il percorso obbligato si snodava tra le montagne buie. Giulia schiacciò fuori le pastiglie dalle placchette mentre guidava. Non piangeva più. Le pastiglie saltellarono sul sedile, ne fece un mucchietto e lo ingoiò bevendoci sopra poi chiuse gli occhi e accostò. Aprì il finestrino per sentire il fiume scrociare e a quel punto, riempita da quel suono pieno, tirò il fiato e si disse finalmente basta, non ne aveva più voglia.
0: Doris Feminis ha scritto fuori per sempre in tre parti distinte, ognuna delle quali porta il nome di una ragazza. Dopo aver conosciuto Giulia, Annalisa e Sanders, quindi sono venuta a incontrare proprio lei, Doris, che è scrittrice, ex capraia, ricorderete il suo chiara cantante Altre capraie uscito nel 2016 per Pentagora, mamma e infermiera psichiatrica a domicilio. Fuori per sempre racconta, lo testimonia la stessa struttura narrativa, il destino di tre ragazze, un destino che pare legarle indissolubilmente ma che poi le dividerà, permettendo a Giulia, la vera protagonista, di trovare una via di uscita e di emergere come figura principale del romanzo. Possiamo dire che attraverso il racconto si indagano le diverse facce della personalità di un adolescente? Sì, si può dire.
1: Giulia già si presenta con le sue disfacettature, poi c'è questa grande parentesi che è Annalisa, che in fondo è, si, si potrebbe immaginare come un'altra persona, ma anche come una parte eh, di, di un sé, e poi c'è anche questo... Turbini o, eh, che è eh, Alexanders e che effettivamente potrebbe rappresentare il fantasma di qualcuno di molto rivoluzionario e liberato che eh, potremmo tutti avere all'interno mm. di sé. Il suo libro non racconta solo questo, sullo sfondo abbiamo
0: uno spaccato della vita quotidiana in una clinica psichiatrica, poi c'è la vita di un paesino incastonato nella montagna e la vita sregolata di una parte di gioventù degli anni 90. I protagonisti sembrano oscillare tra l'urgenza di fuga e la paura di lasciare
1: il proprio nido. Sì, e poi questa cosa succede a svariati livelli, quindi se partiamo dall'universo culturale, che è quello... Che io ho voluto ritrarre quasi un po' artificialmente perché negli anni 90 eravamo già usciti dalla tradizione contadina delle montagne ticinesi, però è vero che in quel di Cavernio era ancora molto presente, soprattutto nella generazione dei nonni, per cui ho fatto una specie di trasposizione di questo momento di cambiamento. Uh -huh tra la civiltà contadina e quella a cui poi siamo arrivati con i servizi e anche l'aspetto culturale quindi questo mondo che era ancora molto cattolico molto tradizionale negli anni diciamo 70-80 e che adesso non è assolutamente più è vissuto da Giulia all'interno di una famiglia che si snoda su tante, quasi due generazioni mm -hmm. perché lei ha molti fratelli i suoi genitori sono nati prima della guerra Quindi l'idea era proprio quella di mostrare come questo cambiamento eh, può essere vissuto, che poi secondo me era interessante anche perché ci sono tantissimi adolescenti adesso qui da noi che vivono questa cosa, perché sono il frutto di una migrazione. C'è questa idea della
0: fuga, di voler partire anche e rimanere allo stesso tempo, sentirsi al sicuro. Non so, io ho avuto questa impressione in tutti gli ambienti, e sia in vita,
1: nel paese. Esatto, Mi succede per Giulia che vuol partire dal paese ma che allo stesso tempo ci è legata non sa bene come fare vorrebbe poi alla fine lo fa ma ha tutte queste resistenze eh, e in Giulia all'ospedale quindi questo ospedale che all'inizio lei rifiuta questo cammino all'interno di sé che all'inizio rifiuta e che poi invece da qualche parte a un certo punto non vuole più lasciare mm -hmm. e perché è un posto che la protegge e perché è un cammino che decide di sì. fare e dov'è il pericolo? nello stare o nell'andare? Secondo me nello stare. Beh, il problema dello stare è che ti incastra dentro un meccanismo che poi non fa altro che ripetersi, è proprio il problema della patologia psichica, cioè mm -hmm. in cui poi si arriva anche nel libro. Sì. Continuo a non capire come sia arrivata a pensare al suicidio. Una ragazza che brilla negli studi, a due mesi dagli esami è stressata, chiunque lo sarebbe. Giulia rimase muta. Tornerai alla famosa notte, lo so che non le piace, ma cosa significa Lili per sempre? Lili e Annalisa, rispose Giulia esasperata. Annalisa. Aveva già accennato ad Annalisa, la sorella deceduta. Vuole parlare di Annalisa? Annalisa è morta. La psichiatra si fece cauta. Ho parlato un po' con Maria Nodi, disse. Si potrebbe dire che Annalisa voleva morire o che Annalisa è quasi morta, magari che Annalisa si sentiva morta? Giulia deglutì e guardò Marisa per cercare soccorso. Marisa strinse le labbra e attese un momento prima di dire «Perché no?» incoraggiante. Giulia si sentì cadere in un vortice e fu invasa da una grande paura e divenne rossa. Prese fiato più volte davanti alle due donne che la guardavano in attesa, tranquille, sorridenti, finché trovò un ritmo. E allora sentì un'enorme tristezza, una tristezza mortale e si prese la testa tra le mani, pronta a coprirsi le orecchie, perché se qualcuno avesse aggiunto una sola parola sarebbe andata in frantumi, ma nessuno disse niente e la tristezza fece un normale cammino riempiendo ogni parte del suo corpo e allora, appurato che la dottoressa Sortelli e Marisa non temevano alcun disastro, Giulia si strinse attorno alle ginocchia, lasciò cadere la testa e i capelli in avanti e protetta in quel luogo pianse.
0: Lei scrive con una passione rara, ruggente e al contempo estremamente poetica e contemplativa. C'è la forza della natura che sembra ispirare la scrittura, ma sarebbe riduttivo limitarsi a questo. C'è anche una forza profondamente umana nel dipingere i personaggi, soprattutto quelli del paesino di Giusello. Cosa le dà l'ispirazione, la forza di scrivere pagine come quelle che fanno
1: parte di questo libro? Ma credo che il mio modo di vedere la vita, cioè io sono così e quindi sì. guardo così. È vero, Forse c'è qualcosa che è legato alle immagini, mm -hmm. sono molto immaginativa per cui penso di avere un certo modo di vivere la vita che fa sì che vedo le cose come le vedo come ognuno di noi, però… Il modo di dirle è forse legato al fatto che me le immagino facilmente, posso facilmente trasporre un sentimento in una scena e questa scena diventa facilmente viva ai miei occhi e dal momento che è viva poi riesco a farla vivere, in ogni caso sì. ci provo. Insomma. Sì. Mm. Filippo tornò ad affacciarsi, con cautela misurò i centimetri di stalla e di sorriso che Carmela concedeva prima di irrigidirsi finché non chiuse la porta. Lei si alzò in piedi tra le vacche, allarmata e disarmata ad aspettare. Filippo la raggiunse e le posò le mani sui fianchi. Si avvicinò alla finezza del volto, accarezzò la carnosità delle labbra e le pettinò i capelli folti. Quando la sentì affannarsi e aprirsi, si schiacciò contro il seno, sentì il profumo e il calore e la morbidezza e poiché la sua immaginazione si era arrestata contro quel gonfiore, uscì correndo. Carmela si lasciò cadere seduta e sospirò l'aspettava nell'ala delle foglie e facevano l'amore incantanti dalla bellezza dei corpi assorbiti dai sentimenti ridevano e si accarezzavano Carmela era felice Filippo era innamorato e tanto bastava bastò a lungo tutto un inverno per la mungitura della mattina e della sera finché vedendo sua moglie allegra e canterella dimenticare di preparar cena i bambini mal lavati trascinare i pannolini per terra i clienti bussare e chiedere perché non c'era il latte Franco decise di seguirla e vide il forestiero accendere in lei lo splendore.
0: Leggendo il suo romanzo mi è spesso tornata alla mente la scrittura di due autori che amo molto, diversi tra loro ma accomunati da un forte legame con la natura, non sempre ospitale, ma anche dall'idea di casa come luogo d'origine da cui scappare o tornare. Cesare Pavese e Plinio Martini, che tra l'altro è proprio di Cavernio, Ci sono degli autori ai quali si è ispirata?
1: Beh, ci sono state delle grandi passioni nella mia vita di lettrice eh, che sicuramente hanno ispirato cose. Quindi Martini, in realtà, è stata una mia grandissima passione. Nel senso. Io sono cresciuta qui eh, a Caverno in un ambiente popolare, in una grande famiglia popolare in cui eh, Eh, già una donna avrebbe cresciuto bambini come il caso di Giulia, ma anche dove gli uomini facevano dei lavori artigianali, questa idea che uno potrebbe diventare uno scrittore non esiste, però c'era Plinio Martini, cioè Plinio Martini che anche lui è nato, è il figlio del panettiere ed è diventato Plinio Martini, quindi da qualche parte ha lasciato secondo me, in tutto Le generazioni che l'hanno sì, seguito sì. questa idea di un possibile: io non ho mai sognato di diventare una scrittrice, però che fosse possibile scrivere, questo mi sembrava evidente, quindi già la persona che io non ho praticamente conosciuto perché lui è morto, io avevo sette anni però l'immagine di lui che c'era nella mia famiglia invece è sempre esistita e questa cosa che arrivi da Cavernio e dallo stesso paese di Plinio Martini ha è sempre, è sempre fatto parte de, de, della mia storia anche e poi c'è la scrittura di Plinio Martini che io ho amato moltissimo e che a parte il fatto che linguisticamente è unica ma è anche una scrittura profondamente emotiva che mette in scena queste frasi quasi così povere e così piene di senso, quindi questa cosa emotiva eh, mi viene eh, sicuramente anche da lì. Poi anche il fatto di scrivere eh, delle storie che concernono questi posti, eh, beh, spesso le persone credono che non abbia nessun senso scrivere di luoghi che non, non sono al centro del mondo. Io ho letto molta letteratura che invece parla di paesini sperduti, islandesi piuttosto che sudamericani, so che si può, però lui l'ha fatto come l'hanno fatto tanti scrittori ticinesi e questo è anche un esempio di dire «certo che è interessante». E poi ci sono stati scrittori che invece mi hanno nutrita più tardi, Beh, negli ultimi anni ho avuto delle pa una passione sfrenata per Imre Kertes, nel quale c'è moltissima riflessione su eh, il modo in cui gli avvenimenti storici e, la, e, e le vite singolari si, si intrecciano e si modificano, quindi nel suo caso la grandissima storia, quella dell'olocausto, dell però è, Secondo me è un esempio di come si possono incrociare in modo molto riflessivo. A livello narrativo ho avuto una grande passione per Philip Roth, di cui ho letto tutto, credo, quasi ormai. Quindi ecco, lui veramente l'ironia, non credo di essere assolutamente sulla sua scia, però è qualcosa che mi è piaciuto tanto. E poi questa capacità di costruire delle frasi incredibili che quando hai finito di leggere dici ma come ha fatto? <ride> e questo mondo anche lui scrive di un, di un quartiere di una città per tutta la vita sì. e riesce in fondo a inglobare quasi tutti i soggetti che, che sono possibili ecco, questa ricchezza del linguaggio questa capacità di, di e la libertà la libertà di parlare di tutto che è quella della letteratura in generale però ecco in lui è proprio spropositata molto florida così Eh, due grandi passioni che ho avuto poi ci sono degli scrittori svizzeri che mi sono molto piaciuti Beh, uno che ho proprio adorato allora siamo in un tutt'altro mondo che è Leo Tur, che ho scoperto mm -hmm. qualche anno fa perché era chiasso letteraria e lui invece è con, proprio uno scrittore sparuto che racconta di rocce stambecchi e, e Caccia, cose maschili. C'è un po' di questo anche nel. C'è un no? po' nel senso il contatto con la natura. Sì, 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 Però ecco, lui ha un modo di, di, di riuscire a trarre da questi personaggi così selvatici e eh, di poche parole come poteva averlo Plinio Martini, che lui comunque era un po' barocco, non era così, però eh, di tirar fuori da, quelle, da pochissime parole que, queste vite intere. Per le emozioni usava foglie, infilzava i legnetti con tenere foglie di betulla per conversazioni gentili e innocue, foglie di faggio per conflitti, timori che si appianano i e dispiaceri. Quercia per i malumori, castagno per le carognate, nascoste dietro la liscezza dei visi. Li copriva di ricci per la collera, aghi di pino per le tragedie, fili d'erba cospargevano di tristezza. La gioia fiori diversi perché ogni gioia era diversa. Cercava le persone tra le decine di legnetti e li sposava a ricci, insetti morti, pezzettini di corteccia, fiori, gocce d'acqua o sassolini, mucchietti di terra o di sabbia la
0: natura è un rifugio importante nel, nel libro per Annalisa prima di tutto ma, ma non solo anche per Esteban per Andrè anche per lei
1: io sono cresciuta praticamente tra qui e Faedo in Val Bavona uh -huh. per cui la natura è il 99% del mondo vivibile eh, mia nonna Con la quale stavo in Val Bavona, aveva ancora la mucca, quindi c'era un contatto con la natura che si mescolava con quello delle persone, più la vita nei boschi, da bambini, giocare, queste cose. Quindi io sono stata molto in contatto da bambina. Ho amato tantissimo la Val Bavona, ho, a un certo punto ho deciso di avere un'azienda un agricola per cui ho allevato capre in Val Bavona per otto anni. Poi c'è stata questa parentesi eh, ginevrina in cui ho scoperto la città che per me è stata anche un'avventura bellissima. In sé è una giungla mm. di, di cose da conoscere per cui per me è stato appassionante questo incontro con la città, adesso vivo di nuovo in un posto che è come qui, cioè puoi uscire di casa e partire direttamente nella foresta. È qualcosa di importante per me, lo è sempre stato, ho bisogno di essere sola, mi piace essere sola, mi piace il silenzio, per cui è molto più semplice nella natura e poi c'è qualcosa del contatto con la natura che è comunque come le come per tante altre cose, unico. Cioè si sperimenta solo in quel modo e in quel posto. Uh -huh. Anche se poi ognuno ovviamente in modo diverso. Particolarmente spinose erano le verità annidate dietro i toni dei genitori. La notte immaginava come rappresentare in modo preciso certe smorfie di, di cui non capiva il significato. E la mattina scalpitava in attesa della luce. Sopra le sagome dei genitori impilava collezioni di resti vegetali, animali e minerali e nell'incapacità di essere più chiara, sulla montagnetta versava una goccia di sangue che si procurava pungendosi le dita con un chiodo.
0: Sembra come esserci un'esigenza di stimolare il dibattito intorno alla salute mentale e che cosa ci insegna quindi la storia di Giulia a riguardo di questo mondo della, della salute mentale, della psichiatria in
1: Ticino? La, la mia motivazione prima per scrivere questo libro era effettivamente legata allo stereotipo che da sempre esiste attorno alla psichiatria e che secondo me si è sfatato poco negli anni. Sono 30 anni che sono infermiera in psichiatria. La psichiatria è completamente cambiata in questi anni e già quando io l'ho incontrata negli anni 90 era enormemente cambiata eh, già solo dagli anni 70 eh, quello che io volevo dire eh, da qualche parte è quello che succede all'interno dell'ospedale perché lì ho l'impressione che c'è uno sguardo che non si posa sovente, quindi anche se lo sguardo attorno alle malattie mentali è un po' cambiato perché si vedono delle persone che hanno delle patologie nelle serie televisive, insomma c'è qualcosa che tenta di, di rendere meno stigmatizzante, però c'è ancora qualcosa di quello che succede per davvero nella sofferenza psichica, che resta un po' un tabù, da una parte perché è chiaramente una sofferenza, eh, perché le persone stesse non hanno voglia di esibirla, eh, perché i loro familiari spesso, eh, anche loro, tendono ancora a proteggere o a nascondere questo aspetto se c'è nella loro famiglia e perché l'ospedale resta di per sé una sorta di involucro che ha voluto aprirsi ma che resta chiuso adesso resta chiuso meno, nel senso che le persone vanno all'ospedale, non ci restano tutta la vita e a volte neanche qualche mese, ci restano qualche settimana, è diventato veramente una specie di luogo di rimbalzo, dove la gente entra, primo momento la crisi e poi il resto si farà all'esterno, però all'interno di questo involucro succedono grossomodo due grandi cose che io ho voluto mettere in scena. Uno è, è la malattia psichiatrica, quindi delle persone che hanno dei, delle malattie che si rivelano o che sono croniche e che sono in crisi regolarmente e che nell'ospedale da qualche parte è, compensano ogni volta questi momenti di crisi. e Nel romanzo, Ci sono delle persone che vivono questo aspetto dell'ospedale e poi ci sono le persone che vivono delle crisi, quindi all'ospedale ci vanno per fare un cammino trasformativo come quello di Giulia. E poi anche il mondo dell'ospedale l'interno, uno non, se non c'è mai stato in visita o come paziente non se lo rappresenta, quindi io ho voluto rappresentarlo ma qui bisogna stare attenti, cioè questa è la psichiatria degli anni 90 in Ticino. E
0: la dottoressa è una figura particolare all'interno del, del romanzo, perché sì. ne ha parlato di più di altri personaggi del Mortino?
1: Avevo bisogno qualcuno che facesse questo lavoro di, di accompagnare per tutto il cammino, uh -huh. Giulia, ed è vero che all'inizio io avevo immaginato di dar più spazio agli infermieri, è che non accompagnano mai tutto un cammino, cioè uh -huh. hanno i turni, poi ci sono, poi non ci sono, quello che è realmente ha tutta la storia dall'inizio alla fine è il medico. Uh -huh. L'infermiere è molto più legato al quotidiano, all'emozione, a quello che succede durante il giorno e il medico invece è quello che ha un minimo di distanza e che riesce a tenere questo filo che poi è il suo scopo cioè lui è un po' più a distanza permette anche agli infermieri quando poi si hanno i colloqui di, di, di prendere questa distanza e questa cosa anche ho tentato di metterla in scena cioè quando ci sono queste riunioni c'è qualcosa che succede lì a, a livello dell'elaborazione che è importante per, per tenere questo filo per cui la dottoressa Sortelli viene e propone questo aspetto anche lei è un personaggio storico perché di medici così credo che non ce ne siano più Cioè era il tempo della psicodinamica, adesso siamo sulle terapie brevi, eh, era tutto un modo di concepire la psiche che eh, è molto meno di moda, quindi ecco, era tutto un modo di pensare eh, la cura dei pazienti che non esiste più, la dottoressa Sortelli porta questo aspetto. A Zurigo c'era da attendere un'ora per il diretto Iverdon-Losanna e Sanders propose di fare un giro al Platschpitz, il grande parco di viali alberati che si dipanava tra le torrette del Museo Nazionale e le vetrine della Bahnhofstrasse. Da un po' lo si vedeva al telegiornale, dietro facce indignate che protestavano contro le autorità, incapaci di frenare l'insediamento di giovani tossici che venivano a morire sotto i platani. Uno scandalo a cielo aperto, denunciavano rispettabili cittadini filmati accanto alle statue affacciate sulla Limmat. Una pugnalata nel cuore del centro storico, sintetizzavano i giornalisti. Sanders era un habitué. Non c'era niente, un parco e basta, insisté, solo un giretto veloce per passare il tempo, di cosa avevano paura? Per Giulia era ok, soltanto Kristen tenne fede a qualche principio e disse che li aspettava al binario 15 il parco era vicinissimo bastò seguire un gruppo di ragazzi con i capelli lunghi e le giacche di cuoio per approdare alla spianata dove tra mucchi di neve e immondizia sulle panche o per terra giaceva la gioventù di mezza Europa drogata e macilenta un olocausto di figli dei fiori questa storia da cosa nasce? la storia di Giulia Alla base l'idea era quella di raccontare la psichiatria, poi eh, c'è stato un grande sviluppo, nel senso che all'inizio eh, volevo raccontarla in un certo modo, ho pensato di fare quasi una, una storia poliziesca, volevo che fosse leggera… Sì. Eh, voilà, volevo evitare tutta questa cosa che invece c'è, dell'emozione, il pathos, eccetera. Però mi sono dette troppo leggero, cioè non posso eh, raccontare la psichiatria come se fosse un poliziesco. Per cui, questa veramente l'ho buttata via. Questa prima versione, e poi ho scritto una seconda versione che si sente, beh, per esempio. La dottoressa Sortelli viene da questa seconda versione, uh -huh. che era un'idea molto più didattica, in cui volevo raccontare la psichiatria. Quindi tutti i cambiamenti che erano avvenuti, il modo di concepire la vita dentro l'ospedale è diventato un pamphlet enorme e che poi eh, si è rivelato essere una noia solenne. Il grosso romanzone che ho mandato al mio primo editore, quello che aveva pubblicato Chiara Cantante Altra Caprai. E lui. Lui mi aveva detto, Ma Doris, sei proprio brutto, una schiaffata. <ride> e alla fine mi sono detta, potrei prendere delle cose. E poi lasciarmi andare in qualcosa di più emotivo. E in questa cosa più emotiva eh, è effettivamente entrato questo aspetto di giusello, quindi di questo mondo che ha animato i miei personaggi, perché in fondo è quello che anima me, mm -hmm. e ne ha fatto qualcosa di molto più emozionale. Ed è la storia delle persone che è emersa sì, in, in primo sì. piano, quindi è, è filtrata attraverso le, le emozioni, di, le mie emozioni. il nibbio sui rami nel filtrare della sera. Mi sveglio che è notte, accendo il fuoco, metto l'acqua sulla stufa a scaldare. Abbaiano i caprioli, è l'alba. Gli uccelli iniziano a cantare. Torno a casa, apro la porta, la stufa accesa, il caldo, odore di fumo, l'acqua è pronta, bevo un tè. Adoro il profumo di questa foresta e gli animali che la abitano e gli alberi che la ricoprono. Arriva il sole, illumina le foglie secche i tronchi, fili di ragnatela partono da ogni ramoscello in tutte le direzioni. Non sei venuta qui come un malato che va dal dottore, ma come un animale che va a morire. Andrea mi porterà a vedere i piccoli, quello della grigia appena nato cercherà le tette, gli altri salteranno nell'erba. Le mamme brucheranno con l'occhio vigile, il lupo e i rapaci non c'è modo di fuggire. Non posso immaginarli farsi strappare la carne e le ossa che si rompono tra i denti. Nelle cucine le mamme accendono il fuoco.
0: L'intervista che avete appena ascoltato è stata realizzata da Valentina Grignoli. Musiche di Zeno Gabaglio, produzione dell'Ufficio Federale di Cultura.